0: Всем привет! Пожалуйста, уберите детей до 18 лет от своего приемника подкастов, потому что сейчас мы будем говорить про пиво.
1: Привет! Это подкаст «Пивные дилетанты» и его ведущий Артем Хвастунов.
0: Это я. И Виктор Кроп.
1: Это я. Сегодня я ехал на работу и на последнем перекрестке буквально перед офисом. Мне пришла в голову идея эпизода сегодняшнего.
0: А на чем ты ехал?
1: А ехал я на велосипеде. И на последнем перекрестке перед офисом я постоял минуту на красный свет. И за эту минуту там накопилось 20 велосипедистов. Пробка. Ну, в общем, да. Скажем так, машин вокруг было меньше 20. Поэтому сегодня я предлагаю поговорить про велосипеды и пиво, которое практически так и называется: Радля. Радля.
0: Как это можно перейти? Колесиковая.
1: Радля это, по сути, по-баварски это велосипедист.
0: То есть пиво для велосипедистов.
1: А ну именно так и появилось. Расскажи. Ну это легенда, наверное, как всегда в ней какая-то доля правды, какая-то выдумки, но где-то в начале 20 века приехала группа велосипедистов в Бергартен и, значит, попросили все, естественно, пиво. Что еще пить в Бергартене? По легенде столько пива. В Бергартене не было Но хозяин не отчаялся Заметил, что у него есть много лимонада И выдумал историю Про то, что значит Жарко Надо много пить Поэтому Он всем разбавил пиво лимонадом Чтобы значит, Освежил Освежающий эффект был Больше жидкости можно было выпить Ну и так далее В общем, какая-то такая лбуда. По сути, продал вместо пива лимонад, и все остались довольны. И с тех пор в Баварии появился «Радлер».
0: Классная история. Честно говоря, я никогда ее не слышал. Кажется, все лучше в Германии идет из Баварии.
1: (laughs) Это как-то сильное заявление.
0: Прогиб перед баварцами не засчитан, они все равно это не слушают. Какой «Радлер» мы сегодня пьем?
1: Я хотел это у тебя спросить.
0: Правильно, потому что его покупал я. А пьем мы сегодня Левенброй Натуррадлер. Это не просто пиво, как говорит официальный сайт Левинброй. Это миш Гетхенг.
1: Смешанный напиток, ну если дословно. Значит, для литературного перевода мне сейчас в голову не приходит.
0: Смешанный напиток, состоящий наполовину из пива и наполовину из натурального лимонада. Два с половиной оборота. Один, два грамма белков. три четыре с половиной грамма углеводов. И всего... Это,
1: это, конечно, самое важное.
0: И всего 0,5 жира. <свят> Меньше, чем. А, ну вот на самой этикетке написано, что это бир мишгетренг. Или, наверное, по-русски это было бы пивной напиток. Поэтому Рейнхайн с гиботом здесь, конечно, не пахнет. Но в целом...
1: Не, ну само пиво, которое в оригинале, ну, наполовину налито в эту бутылку, это обычный хелес от Левенброя. Другое дело, чувствуешь ли ты там вкус этого хелеса?
0: Вот, честно говоря, я никогда не был большим фанатом радлеров. Ну, точнее, до какого-то момента я не пил их от слова совсем и так брезгливо воротил нос. Потом стал пить иногда по особым случаям, но я не отношусь к этому действительно как к пиву. Потому что вкуса пива там почти нет, алкоголя там почти нет. Это... Странный лимонад, честно говоря. То есть, по-моему, как-то так. И когда его пить, ну, когда прям очень важно пить, что-то похожее на пиво, но пиво нельзя.
1: Ну не, если пиво нельзя, так и, и радлер уже не покатят. Все-таки там алкоголь есть. Это не безалкогольное пиво. Хотя бывают и безалкогольные радлеры тоже.
0: Ты можешь взять безалкогольное пиво, смешать его с безалкогольным лимонадом. Хуже, кажется, им от этого не станет.
1: Лучше тоже.
0: Ты сказал, что ехал с утра в офис на велосипеде. Ты часто так делаешь?
1: Э, вообще каждый день. Ну, особенно сейчас, когда погода шикарная. У нас в Менфине уже там вторую неделю 25-30 градусов по Цельсию не облачко. И даже с утра я в 8 утра отвожу ребенка в садик и сажусь на велосипед и еду в офис. Это уже так тепло. Свяжу еще немножко. Очень приятно. Для меня это очень важно, потому что за год сидения дома физической активности было не очень много. И сейчас вот эти вот полчаса поездки из дома в офис, из офиса домой назад, это мой основной воркаут в течение недели. А дорога... Из дома до офиса у меня просто шикарно. Л- лучше, мне кажется, и быть не может. Это 9 километров. То есть это не очень мало, но и не очень много. С одной стороны, это небольшой воркаут. С другой стороны, я не успеваю прям сильно устать. И большая часть этой дороги идет, ну, можно сказать, по парку. То есть если ехать от офиса, то сначала я еду вдоль э, Нимфенбурга. За стеной, конечно, парка, сам, сам сам парк не вижу, но, тем не менее, машин там нет, иногда пешеходы встречаются, так, в основном, много велосипедистов, что с утра, что вечером. То есть я еду сначала до одного парка, потом через э, такой мини, мини-парк, как я недавно выяснил, на самом деле, по этой территории когда-то должен был проходить по плану должен был проходить восьмой автобан, но его просто не повели дальше, и и хорошо, и, видимо, уже никогда там его больше не проложат, что сейчас немножко приоритеты в принципе в дорожном строительстве в Германии, во всем мире смещаются. Вот, большую часть пути вообще по парку, все остальное время по широкой велодорожке вдоль, конечно, автомобильных дорог, но, опять же, всего один километр. Этой дороги, вдоль которой я еду, с ограничением скорости 50 км в час. Это стандартное ограничение скорости в городе. А все остальное, то есть еще там километр 3-4, это вообще в зоне 30, где только 30 км в час можно. И все равно там есть велодорожки. все В общем, едешь спокойно, никто не мешает, у тебя выделенная велодорожка. Просто прекрасно.
0: Вот ты сказал, что сейчас стал ездить чаще, потому что погода хорошая. А когда плохая погода?
1: У природы нет плохой погоды, есть только плохая одежда. Однажды я всю зиму проездил на велике, в общем, это было вообще не, не сложно. В Мюнхене велодорожки чистят сразу после автомобильных, Пешеходные дорожки чистят в последнюю очередь. Если не, не намерзло ничего, то на велике ездить абсолютно нормально. Хорошая куртка, хорошие перчатки, непродуваемые бахилы, непродуваемые на ноги. И Все, едешь себе вообще вообще прекрасно. Ну и душ в офисе.
0: Да, наверное, без этого было бы не так прикольно. Это правда. Куда еще можно поехать на велосипеде?
1: На самом деле, да куда угодно. Велодорожки есть не только в городе, но и по всей, по всей стране, в общем, вдоль люб- практически любой дороги. Из того, что вот я лично сам проезжал, даже не на спортивном велосипеде, а спортивном велосипеде, вообще отдельная история. Но мы доезжали из Мюнхена до Аугсбурга, километров сколько там, 70, наверное, до него дорога не прямая, может 80-90. Мы ездили, ну, не из самого Мюнхена, правда, а из Пасау, это город на границе Германии и Австрии, на Дунае. Вот мы вдоль Дуная ездили от, из Пасау до Вены на велосипедах. Несколько дней, вообще прекрасно, отличный маршрут. Если ехать его в таком направлении, то едешь по течению, значит, в общем и целом вниз в основном. Мы ездили точно так же вдоль реки, мы ездили по Мозелю. Мозель это река, протекает границы трех государств: Франции, Германии и Люксембурга. И вот в этом месте находится деревенька, которая называется Шенген. Тот самый Шенген. То самое соглашение шенгенское было подписано даже не в самой деревеньке, а на реке Мозель на какой-то там барже или кораблике. Они остановились в точке, где там виртуально сходятся вот именно три границы, и там торжественно подписали это соглашение. На берегу реки в Шенгене, именно в Люксембурге, стоит знак памятный об этом. Я хорошо это запомнил, потому что ровно там пробил колесо и 30 минут (laughs) мы там сидели. Привайл устроили, пока там колесо поменяли, пока покушали. Вот. А Мозель прикольна тем, что там виноградники. Просто вот. Вся вся длина реки по территории Германии это сплошные виноградники. Во Франции, скорее всего, тоже, но мы там просто не успели побывать. Ну вот. Это это то, что я проехал вообще на обычном велике.
0: На обычном не на шоссейнике. Не на шоссейнике.
1: На шоссейнике, конечно, я езжу немножко по-другому. Я как раз не по велодорожкам езжу. Это немножко спорный момент. То есть формально по ПДД, если есть велодорожка, я обязан ехать по велодорожке. Но часто это на самом деле игнорируется. Не знаю, что будет в случае возможного ДТП. В общем, ездится и по обычным дорогам здесь вполне нормально на велосипеде. На автобаны вообще нельзя, это понятно, никто туда не суется. Есть крупные дороги, которые чисто формально на велосипеде можно, но я бы, конечно, никому не советовал. А в остальном из Мюнхена на юг, в сторону гор, есть... Два очень излюбленных у велосипедистов маршрута. Значит, первый, наверное, главный. Это называется Олимпиаштрассе. Это дорога старая, которая идет вдоль 95-го автобана. 95-й автобан мюнхен Мюнхен-Гармешпортенкерхен. Это Олимпиаштрассе, старая дорога, которая была там до автобана. Трафика на ней практически нет, автомобильного. А зато велосипедисты там, ну, такими толпами едут. То есть в хороший денек с утра, не знаю, сотни. Можно легко встретить. По этой дороге можно примерно доехать до Штарнберга, крупного озера южнее Мюнхена. А дальше уже начинаются совсем такие деревеньки, и оттуда можно ехать вообще куда угодно по местным дорожкам. Вторая дорога идет по другому берегу Изара, через середину Перлахерфорст, Перлахского леса. Что интересно, в какой-то момент выходит к Биргартену, который называется Куглер-Альм. Знаешь, чем он интересен?
0: Нет, никогда про него не слышал
1: по легенде, именно там придумали «Радлер».
0: То есть тот самый.
1: Я мимо проезжал, но вот я его, если честно, не помню. Когда там с моим триатлонным клубом ездим на велосипедах, обычно, конечно, не в Бергартен мы заезжаем, а в какие-нибудь кафешки, и традиционно пьется капучино с кусочком пирога, которые заботливые хозяюшки там всегда готовят, свежий, домашний. В общем, в любой деревеньке э, можно такое найти.
0: То есть, когда ты на велосипеде, ты не пьешь?
1: Не. Скажем так, иногда себе позволяю, но на спортивном велосипеде, когда я же точно не пью.
0: Просто мы как раз уже немножко начали это обсуждать на тему велосипедистов и пива, И есть же все таки разница, пить Радлер или обычное пиво?
1: Да, количество алкоголя, безусловно, разное.
0: Ну, то есть фактически в Радлере в два раза меньше пива, значит, ты можешь выпить его в два раза меньше.
1: Жа, какие ограничения по промилле в крови по законам?
0: Для автомобилей в Германии относительно высокая граница, 0,5. Ну, то есть это бутылочка, типа? Ну, считается, да, это либо кружка пива 0,5, либо бокал вина. Ну, там, естественно, все зависит от конкретного человека, сложения и так далее. Но здесь, как обычно, есть нюанс. Потому что, кажется, если количество алкоголя в крови, по-моему, больше, чем 0,3, то формально человек все еще не виновен в ДТП. Ну, в смысле, если он не виновен. Потому что если больше 0,5, то он автоматически назначается виновным, кто бы не был виноват. Но при количестве больше 0,3 просто не платит страховая. Поэтому это такая относительно серая зона. То есть, с одной стороны, ты не нарушаешь закон, с другой стороны, не имеешь страхового покрытия. То есть, фактически едешь на свой страх и риск.
1: Ну, то есть, влететь можно неплохо.
0: Ну, в зависимости от... Ну, да.
1: То есть, в зависимости от того, в кого влетишь.
0: Да, да, именно так. Для велосипедов граница повыше. Это полторы промилия.
1: Это совсем нажраться можно.
0: На самом деле нет. Но есть интересный нюанс. Что, во-первых, велосипеды точно так же проверяют и запросто могут остановить, попросить дунуть. Если надуешь больше, чем надо, отвезти в больницу на анализ. И, во-вторых, собственно наказание аналогично автомобильному. То есть это денежный штраф. При очень большом нарушении могут выдать срок. И лишение автомобильных прав.
1: А если их нету?
0: А если их нет, то лишение возможности получения автомобильных прав. Ну, не навсегда, но после получения автомобильных прав их тут же забирают на означенный срок. После чего возвращают, можно пользоваться. Поэтому да, в Германии пьяным водить велосипед тоже достаточно сомнительная история. И на самом деле различных историй, связанных с этим, достаточно много.
1: Знаешь какие-нибудь...
0: Есть одна история, она не очень забавная. Я бы сказал, она, скорее, даже немножко грустная. Мы все вместе были на, скажем так, мероприятии. И пили там, скажем так, различные алкогольные напитки. Герой истории пробыл с нами достаточно долго. Пил так же хорошо, как и мы. После чего решил отправиться домой. И решил он сделать это на велосипеде. Потому что на нем он приехал, на нем он решил уехать. Время было уже позднее, было темно выбил он достаточно много поэтому он тут же столкнулся с проблемой он не мог отцепить свой велосипед потому что не попадал ключом в замок
1: начало неплохое
0: на самом деле на этом все могло бы и закончиться но э, рядом проходил охранник который видел что явно что-то не то происходит возле велосипеда в темноте ночью вот. но когда он разобрался он естественно проявился как настоящий гражданин и помог открыть замок
1: кстати, не является ли охранник тогда, соучастником того, что произошло в дальнейшем?
0: Ну, с юридической стороны не знаю, но свою роль он явно сыграл. Дальше он отправился домой, и все в целом было хорошо. До того момента, пока он не поехал по улицу, и задней показалась машина. И тут ему пришло в голову, что нужно бы прижаться поближе к припаркованным машинам, чтобы, значит, дать ей дорогу. Он прижался и немножко переборщил. И зацепил рулем зеркала. Припаркованная машина, и упал. Ну, упал он не очень сильно, поэтому смог встать, увидел, что причинил некоторый ущерб. Пожал плечами, написал свой телефон на бумажке, положил подворник и продолжил свой путь домой.
1: Черт, я, кажется, знаю, что тут не так.
0: Ну, объективности ради, вот я бы, наверное, на его месте поступил так же. Потому что, ну, то есть, на мой субъективный взгляд, все по-честному. Ну, то есть, с одной стороны, ты причина ущерб, с другой стороны, ты глубоко сознаешь свою вину, но конкретно сейчас э, обсуждать проблему не готов. Вот. То есть, скажем так, даже если бы я не был пьян, ну, поздно ночью, типа, разбираться с этим. Проще оставить телефон и решить все потом. Ну, опять-таки...
1: Правда. Скорее всего, и владельцу машины не очень хотелось бы поздно ночью.
0: Конечно. Вот. Я думаю, он именно так рассуждал в тот момент. А, собственно, он приехал домой, расположился, и вместо того, чтобы отправиться ко сну, получил звонок. Им позвонили из полиции. Сказали, здравствуйте, а это не были, случайно повредили машину. Он сказал, ну, я, и да, именно случайно. Ну, я не знаю, что он именно сказал. Но, думаю, разговор был примерно такой. Вот, после чего полиция приехала, забрала его значит, с собой, отвезла на экспертизу. Вот Ему повезло, потому что, кажется, у него было что-то вроде 1,49 по промилям. То есть он на- находился на грани, но э- дальше повезло ему чуть меньше. Касательно повреждений, проблем не было никакой. Вот, э- тетя владелец автомобиля, можно сказать, почти не расстроилась, починила зеркало за 75 евро. В общем-то, счет был оплачен и никаких вопросов. Вопросы возникли у прокурора. Потому что покидание места ДТП — это уголовное преступление, а нахождение в состоянии алкогольного опьянения, оно, в общем-то...
1: Отягчающие обстоятельства в данной ситуации.
0: Ну, только да, усугубило ситуацию. Вероятно. Опять-таки, маневристы дело завели, и пошел процесс. Не вдаваясь сильно в подробности, в конечном итоге адвокат сказал, что единственное... Решение в данной ситуации, несмотря на то, что он действовал исключительно из благих побуждений, сам, в общем-то, оставил свой номер телефона, по которому его нашли, потому что я серьезно сомневаюсь, что кто-то смог бы велосипедист на среднем велосипеде в средней одежде после этого отыскать в середине ночи в Мюнхене. Ему предложили сделку с прокурором, по которой он признавал вину, получал себе уголовную статью, какой-то достаточно меняемый штраф. Ну как, штраф ему вменили. Вот, что-то там в диапазоне от 1 до 2 тысячи евро. Или штраф был чуть меньше, но вместе с адвокатом оно перевалило за пару тысяч. На уголовку условно. Статья условная, он признает вину, платишь штраф, его не сажают, но статья есть. Это может быть критично, если в дальнейшем ты хочешь получать вид на жительство или гражданство. В общем, какова мораль всего этого? Не пейте за рулем, даже если вы Находите в границах. Не покидайте место ДТП и вообще ведите себя хорошо в Германии.
1: Тебе часто доводилось с полицейскими общаться здесь?
0: Здесь? Да. Да нет, не особо, на самом деле. Их не то чтобы очень много. Хотя нет, вот сегодня с утра говорил. Но это так, из серии. У немцев есть такая традиция, если видишь, что что-то происходит, и стоит полицейский, нужно обязательно проезжай мимо, остановиться, опустить окно и спросить, что происходит. Полицейские здесь очень милые, и они обязательно полубаются, расскажут.
1: Mm-hmm. А ты, кстати, знаешь, что за фотографирование места ДТП штраф хороший положен?
0: Да, да. И не то чтобы не без причины, потому что очень часто на тех же автобанах собираются очень неплохие пробки из-за того, что все едут и фотографируют.
1: Да, а на автобанах места ДТП могут выглядеть не очень хорошо. правда.
0: А с другой стороны, та же полиция очень любит записывать красочные ролики, как после всей этой колонны фотографирующих стоит полицейская машина, и каждого первого тут же штрафуют. По-моему, такие люди называются гаферы по-немецки. А знаешь какой нибудь анекдот про полицию?
1: О а про велосипеды.
0: А и то и то сможешь? Я нет. Давай я попробую. Fett ein Vampir auf dem Tandem und wird von einem Polizisten angehalten. Der fragt: Haben Sie was getrunken? Vampir. Ну твой кляйный адля.
1: Не переводи мои грязных слов. Но я попробую. Давай. Едет вампир на тандеме. Его останавливает полицейский. Я спрашиваю, вы что-нибудь пили, вампир? Не, только два Радлера.
0: И тут мы приходим к тому, что Радлер — это велосипедист. И пиво. Ладно. Может, про пиво?
1: Что ты скажешь про Лёвенброй на Тур-Радля?
0: Давай откроем Untapped. Паттен Францисканер Лёвенброй. Друзья, один чекин. Все вместе. 4820 чекинов. Друзья, оценку не дали. Я даже догадываюсь, кто это. О, у тебя много чекинов. Явно не твой первый раз. Средняя оценка 3.24. Мне кажется, завышена. Вообще я теряюсь, потому что непонятно, как это оценивать. То есть мне непонятно, кто такой пивной сомелье, кто такой сомелье Радлер. Человек, который разбирается в лимонах, не знаю. Ну, в общем, странный напиток. Вот ты знаешь, как, например, его наливают в нашем соседнем хиршгартене?
1: Ну, видел, конечно. Расскажи. Слушай, да, в хиршгартене, как это, самообслуживание. Там же и кружку моешь себе сам, и лимонад в Радлер наливаешь тоже сам. То есть... Там за одной стойкой приносишь кружку, тебе могут налить хелес. То есть светлое просто, а можешь сначала сам себе налить сколько хочешь туда лимонада, и потом тебе сверху дольют хелеса. Стоит все равно одинаково.
0: Это канонично?
1: Вот, кажется, нет. А как надо? Поскольку у лимонада и у пива разная плотность, то лучше пиво наливать сначала... А потом сверху лимонад, тогда они лучше перемешаются.
0: Я думаю, их там это не очень сильно волнует.
1: Да и тех, кто пьет Радлер тоже.
0: Вообще, мой фаворит в этом плане Октоберфест Потому что там обычно Радлер делают еще лучше. Тебе приносят масс пива и стеклянную бутылку лимонада. И говорят, разбавь сам. Но масса пива полный.
1: Да ладно, да ладно. Когда ты видел полный масс пива на Октоберфейсе? Там же (связывается) всегда не доливают.
0: Не, ну это правда, да. Как, в общем, у Хиршгартена. Что ты скажешь про пиво?
1: (связывается) Да лимонадик. При этом, вот если я в прошлый раз говорил, что мы IPA похож на апельсиновый сок, и это был, не знаю, комплимент, то здесь, ну, лимонад в прямом смысле слова. Ну да, 50 на 50, но чувствуется только лимонад. Плюсуем. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкаст, Google подкаст, Spotify, на Яндекс и везде, где вы слушаете подкасты. Обсудить выпуск можно в нашей группе в Телеграме. Ссылка в описании. С вами были пивные дилетанты
0: Артем Холстанов
1: и Виктор Кроп. Зайвус. Зайвус. Чус.